0: 欢迎光临涩谷杂货店。嘿、hey, ，大家好，欢迎光临涩谷杂货店。哇，我第一次讲这个词就讲错了，再讲一次涩谷杂货店。好了，既然是第一集的话呢，感觉应该要来跟大家讲一下为什么我要来录这一集好了。嗯，这样的一个概念是出自于说，亚瑟呢，我本人在生活中呢，常常会有一些突如其来的想法，然后就想要分享。可是呢，我把它写到纸上的时候，把它打到电脑上的时候，哎，就不见了，那个灵感就不见了。所以我就决定呢，以后想到什么东西，我就把它录起来，就把它录成一集。所以说，在亚瑟 l a y n 里面呢。是跟很多的客人来聊天嘛，聊他们的生活。但是如果是在涩谷杂货店里面的话，就是这里什么都有，什么都卖。我想到什么就讲什么。所以呢，今天第一集涩谷杂货店，我们就要来讲一下。嗯，我养了一只猫。对，我养了一只猫。什么时候的事情呢？二零二一年六月二十号。我从朋友的朋友家领养了一只猫，为什么会有这样子的故事呢？嗯，就是我差不多在疫情开始的时候，那个时候啊，就觉得说，嗯，其实一直都有养一个小动物在家里面的一个想法，但是也不一定要有，所以我就一直在等那个缘分，就想说啊，有就有，没有就没有，因为疫情在家里真的很无聊，我已经。开始学做饭呐、啊，然后开始学一些有的没有的事情，然后学到了一个程度之后，就发现哎，都是在做自己的事。那是不是房间里面如果多了一个会动的小动物会比较有趣呢？毕竟我的鱼是在公司里面。后来大概在疫情快要结束的时候，最后解封的前两周、前三周、前一个月忘了，反正呵呵六月的时候，我就呢。看到朋友贴文，我朋友就贴了一窝的小猫，我就说：“哇靠，也太可爱了吧！”我跟你讲，新手爸爸、新手养猫的人都是这样子的想法，因为可爱所以养，因为可爱所以养猫，一定有一些就是猫咪的人权人士，呃，猫咪猫权猫权人士就会套出来讲说：“啊，你不能因为一个小动物很可爱啊，就在那边养啊，你这样养之后你要怎么替人家负责？”我只能说，那、啊、你们不觉得你们家的猫很可爱吗？嗯，啊，本来就是这样啊，不可爱，养屁，养一只就是会吃自己的钱，然后又会在家里面捣乱，然后呢又不一定听你的话的猫，你是没事找罪受啊。所以说，唯一找罪受的理由就是，嗯，它们很可爱。所以我就跟我朋友说，哎、欸，我有点兴趣，我想养猫、欸，啊，但是那个心意还不是很坚定。然后我朋友就开始 push， 就说：“哎，你要养猫哦，好啊好啊，那我来帮你问我朋友。”哦，这个邀请一发出去，还真的就成了。它里面总共有四只小猫可以选，然后四只小猫都长一样，它们都是橘色的猫，简称橘猫。是四兄弟，对，四个都是男的。橘猫很少有女的，但还是有女的，但是就是比较少，就跟三花一样，三花很少有男的，但大部分都是女，大部分都是女的。所以说能够养到。男的三花跟能够养到母的橘猫，其实算是很幸运的一件事情。但总之我也没有想要多幸运，我只是想要一个缘分。我就想说哦，那既然如此的话，那可能是缘分吧。后来呢，顺理成章的，大概过了两天之后，我就去看猫了。哎、欸，我就把它领回来了。那只猫大概多大呢？一个半月，一个半月的猫，差不多就在我的手掌的长度。我的手掌大概多长呢？我用尺量一下哈、哦。大概就是18公分吧<笑>，随便量随便量了，大概就是18公分吧。然、哦、后那时候拿回家的时候，我就是整个很戒慎恐惧。我想说，哇塞，有没有想过，猫咪有这么小的？哎，我以为它们天生就这么大。哦，没有啦，没有那么蠢啦。我就是没有没有真的亲眼看过这么小只的猫咪，是真的很小哎，就是但你的手掌大而就像哦，就像天竺鼠一样。对天竺鼠，天竺鼠，天竺鼠，对天竺鼠一样，大部差不多就是那个大小，只是呢，他们后来会成长的非常快。到到现在已经三个月了，大概大小就是比我的手掌两个手掌大，所以它已经从了十八公分长到三十六公分了，厉害吧？那个才短短差不多一个半月的时间，它们就长这么大了。所以说，小猫的时段是非常难能可贵的。但是，我们回到主题，我那时候呢要领养猫，我也不是完全没有做功课，我就开始做功课。除了说就是查什么东西要买之外呢，就查一下，哎，小猫刚刚带回家第一天要做什么啊？然后就说，哦，它可能会躲在角落里面不敢出来，因为要适应新环境，那、啊、你就要把食物放在它躲藏的地方，这样子它就会。知道要去哪里拿食物，然后比较晚上的时候它就会冒出来这样子，然后你会让它比较安心。然后一开始可以放在就是小笼子里面、小环境里面，让他们习惯一下。然后呢，可以用那个黑色的布盖起来，因为这样它们就比较不会害怕外面的环境什么的。确实，我领到那只猫咪的第一天，呃，那个路上就是从新北市到台北市的那个路上，它的确一直在叫叫叫叫，我就想说。哇！你是不是很紧张啊？不用紧张，不用紧张，我不会怎么样，我不会怎么样。然后到了家里面，我把它放出来之后，这只猫啊，它就开始探险。没有，没有所谓的躲在角落，没有，没有所谓的食欲不振、不敢吃东西，没有，没有所谓的任何害怕的情绪，炸毛叫来叫去，没有。我这只猫，它就是很勇敢。它一放出来笼子，它是一个完全陌生的环境，然后开始走啊走啊，闻啊闻啊，走啊走啊，闻啊闻啊，就这么一路到晚上，它一句话都没讲，没叫，然后东西乖乖吃，然后房间就是慢慢的晃来晃去，晃来晃去，然后甚至有时候会开始跑步，就这样。哦，然后还会睡觉，因为小猫很爱睡觉，然后就就就这样，没了。所以我查那些资料，在我这只猫咪身上形同虚设。我想说啊、哦，也好啦，不然省下我很多麻烦。为什么从四只小猫当中会挑这一只小猫呢？其实后来到现场看的时候，它只剩两只了，因为剩两只还没有被领走。我那时候就在看呐、啊，看我想要找一只比较温驯的，因为我个人呢独居生活的环境，我不希望太吵，我也不希望太乱。那我就想说找一只比较温驯的，有两只。橘猫看起来真的是一模模一样样。我在现场看那个领养的人呢，还帮我就是，呃，还帮他自己，就是在其中一只小猫的脖子上面，就是绑了一个松松的，就是黑色松紧带。因为呢，他说他这样怕他喂错，就是可能会有人没有吃到饭这样子。后来呢，我选了这一只是，他的确是跟他们相处久了之后，你就会发现，其实有一些。的个性是蛮活泼的，你就会看到他们一直、欸、在动来动去，动来动去，动来动去。然后有些就是比较沉稳，然后也没有想要跟其他人一起玩。我就是要那一种孤僻的小猫。<笑>不过这只小猫后来就是也有走出笼子，然后就哦，他做了一件事情，就让我选择他。这个听起来真的是蛮 touched， 就是说这只小猫呢，它就在我的。呃，第一次看到陌生人哦，然后在那个朋友的朋友家，他就在我的就是脚踝呃脚的膝盖后面那边盘腿的时候会有的那个空间啦，然后就睡着了耶，他就在一个陌生人的腿上睡着了。我那时候只是觉得哇，这只小猫很亲人，而且是不是有缘呐、啊？因为通常我们说有缘就是它会主动走向你，然后就是对你这个主人有好感，或者对你这个人的气味有好感。然后才会选择你，然后就想说，哇，那就是他了吧，就是他了吧。然后我就把他带回家了，这就是我现在这只小猫。不过我后来想了想，因为我室友也在嘛，然后我的朋友也会来看嘛，然后呢，我就发现他跟每个人都很好，嗯，他跟每个人都很好，所以他就是天生一只非常亲人的小猫。然后后来呢，我有另外一个别的解释，他就是天生一只非常笨的小猫。因为他刚好都遇到好人，所以他他今天如果遇到坏人的话，他一样跟他很好。所以，哎，一则一喜，一则以忧，就是呢，这只小猫非常非常的亲人，完全不会跟人有任何的芥蒂，甚至呢还非常的黏。以很多的猫奴朋友们来说，这的确是一个一大福音。那今天为什么要讲这集呢？其实也没有，就是跟大家分享一下，我领养了一只小猫，它现在呢。差不多快三个月的时间，已经做好你的体内外驱虫，已经呢做了第一季的预防针，待会还有第二季跟第三季，所以说还需要一段的时间才能够让它你知道，才能够让它好好的好好的呃充满抵抗力。它现在还是一只非常小的猫咪，以一,一般的我们对于猫咪的印象来说，它还是蛮小的，大概是这样子。至于呃新手。开始养猫的时候需要准备什么呢？我觉得准备什么钱啊，准备什么环境啊，准备什么呃饲料啊，我都觉得那是其次。你要准备一个非常懂猫的朋友，对，你就什么问题都问他，问他，问问问问问问，一直问，因为他们养过嘛，那养过猫的人就会知道猫的基本上所有的事情了，不管是他们的习性也好，不管是他们适适合吃的饲料也好。不管他们适合哪一种猫砂，比较不会造成房间的脏乱也好，或者是说也会让大便比较不臭也好，还有一些什么像是可能玩具啊，像是诶、欸、家里面有什么东西不可以摆啊。我跟你讲，比起你自己去 Google， 然后网友千千万万种回答，而且网络上面还有一种，就是呃，旁边上网络上面有两种人，一种就是新手嘛，另外一种就是。通常会回答新手人呢，就是他们认为自己有资格回答新手。郑代表说，他们应该就是一个非常爱猫，而且养猫非常久的人。通常那种人都很烦，真的都很烦。说小猫不可以笼养，不可以养在笼子里啊，然后不可以遛猫啊，然后门窗要紧闭呀、啊，什么的。这些我真的觉得，嗯。怎么说呢？哎，算了，我也是个新手，好像不止不不不适合说些什么事情。但是我觉得，就有些猫咪真的是被宠的太太惯了，所以难怪你们家的猫咪会一直咬你，就是活该啦。<笑>好啦，今天要讲的就是、呃，除了要准备一个有猫咪的朋友，就一定要有一个很懂猫咪的朋友之外呢，养猫一开始大家最在意的事情就是。会要花钱吗？真的，真的需要花蛮多的钱的。我大概目前到为目前为止，花在我这只猫咪身上的钱應，应该好好说歹说，一个多月的时间也花了五六千块。这叫基本配备，五六千块。这五六千块包括了什么呢？包括了猫砂盆，然后呢，包括了猫砂盆里面就要有猫砂，就是让它上厕所的地方。猫咪就这方面来说，是一个非常聪明的。动物，所它不太会像小狗一样随地大小便，它就是它必须找到一个适合它大小便的地方，它才会安心的去那边大小便，不然它宁可憋着。这是猫咪爱干净的一个习性，所以我觉得很好。第二个呢，就是买饲料盆，因为而且饲料盆要两个，一个装水，一个装饲料，就是这两个。然后呢，还要买什么？还要买的是饲料嘛？对，饲料本身呢也是要买的。那这些东西呢，林林总总，我们刚刚讲了这些东西，加起来好说歹说，应该也是要个一千多块，快两千块，对，差不多，差不多这个钱。后来呢，可能你要去买一个饮水器，因为猫咪喜欢喝流动的水，所以呢，有些饮水器，然后同时有净化的功能，这个东西也许是可以投资，因为它可以用非常的久，所以这个东西是可以买的。然后接下来呢，呃，我还买的东西是什么？我买了、呃，外出包，就是如果你今天要带他去做健康检查，或者你要带他去做，就是你要带他出去的话呢，带回家都好，要一个外出包。那这外出包呢，又有非常多种。啊，有兴有兴趣的话，我改天再跟大家讲。外出包很多种，饲料很多种，猫砂盆很多种，你挑一个，你爽了就好了。<笑>就是你真你真的你一开始你随便挑就好了，你挑了一个你你爽了就好了。然后呢，哦，饲料除了干饲料之外，还有分湿食，也就是罐头饲料。那你也当然也可以自己煮给小猫吃，只是要煮的清淡一点。那这些都是钱，所以零零总总加起来，现在大概是两千块到两千五百块左右。那后来呢，你要去做的事情就是你要带它去做健康检查，因为一只小猫咪刚出生，可能会有一些先天性的疾病。可能会有一些就是寄生虫在身上，那你就要去注意一下，那就要先去做体内驱虫，就是给他吃一些药，然后让他排出一些就是大便里面的什么绦虫啊之类的。然后第二个就是体外驱虫，就是你要在它的脖子后面点一个药，那那个药呢就可以驱走像是一些跳蚤啊，像是一些就是有的没的寄生虫，那可能会造成它营养不良的寄生虫，然后。猫咪长大之后，它又会藏在那个毛发里面，然后你也看不到。体外驱虫很重要，不过体外驱虫就是你可以自己去做。那体内的话，好像你可以自己去做，但就是一开始新手的话，就都给去兽医去做就好了。没错，那因为动物呢，这种动物没有呃，猫咪这种动物它没有健保，所以说每一笔呢开销都非常的大，像是体内驱虫、体外驱虫。弄一弄，然后再哦，我还买了那个要让它眼睛好的，因为听说猫咪眼睛都不普遍都会不太好，所以说就是要买这种补补几瓶给它。但是小小一罐，我记得好像是三四百四五百吧，但可以用很久，因为它里面超级多，你一天只要给它一匙半匙就好了，然后混在饲料里面让它吃就好了。我看这个这个量一定可以用超过一年，所以没差，一年花个五六百块，其实也还好好。那现在我们的金额已经涨到了差不多三千多块，对吧？三千多块。那你后来呢？你就可以去买玩具啊，给他玩。那你也可以自己去手做玩具啊。那我我还买了一个东西叫做 DIY 的铁笼，就是因为我不想让他住在一个很小的笼子里面，我觉得他这样有点可怜，就我做了一个三层楼的铁笼。让它可以在里面自由地穿梭，就算我今天临时要出门很久，然后把它关在里面，它也可以在里面玩得很开心。就是三层楼有三层楼不同的规划，一层第一层楼大概是饲料跟猫砂盆，就让它可以大便跟吃饭。然后第二层楼呢，就是让它可以睡觉，它有一个小床。第三层楼呢，就是我是挂了一些悬挂的东西，让猫咪可以去拍它，而且我买了个吊床，就是第二楼是床嘛，三楼是吊床。吊床就会比一般的那个床还要再来凉一点点，就是如果太热的话呢，它可以选择到三楼去享受这个吊床，所以它基基本上是一个猫咪小的游游乐园。那这些笼片呢，一片一片一片买下来，然后再加上它的零件买下来，再加上它的那个底板买下来，总共花了差不多 1,500 块，已经比你自己去买一个大笼子，就是 DIY 那种笼子，其实有做好做好再配给你的。那种笼子呢，动辄就是两三千块，我已经省了差不多一千块左右，所以我们现在的金额已经涨到了四千多块了。对，就是对于这只猫咪来说，我们已经涨到四千多块了。然后你再加上第一季的预防针，对不对？五千多块就差不多，就是我呃养猫的这一个多月来花在他身上的钱，差不多就是五千多块，说多不多，说少不少。饲料可以吃多久呢？饲料一包大概可以吃两公斤，大概可以吃两个多月，因为它现在已经有点快吃完了，大概可以吃两个多月的时间。那呃，刚刚讲到的其他大部分的东西都是可以一直用、一直用、一直用的，所以说你基本基本上这些大开销都只要花个一次就好了。所以养猫一开始的确是蛮贵的，但是后来的话就还好。后来的花费就会越来越少，除非你想要帮他添购一些新的玩具。我目前帮他买的玩具只有，嗯，小鱼，就是让他可以去去踢、去抓、去咬的小小的小鱼。然后也贡献了我一些我本来就有的，呃，小娃娃给他去咬。再下来呢，还买了一个，我觉得，呃，如果你是新手养猫的朋友，你可以去买的一个非常便宜的东西，三百多块，它是一个折叠式的。隧道，然后那个隧道你把它打开，它就会有三个隧道可以可以可以闯，就是你可以往那边通，你可以往它可以往三个不同的地方通。然后小猫，我发现小猫非常喜欢几个东西，第一个东西就是它非常喜欢钻，所以那个隧道就给它一个钻的空间。然后它是非常喜欢就是阴暗的地方，那那个隧道呢就同时也非常的阴暗，所以说。我觉得这是一个非常好的投资，他就是常常在里面玩的乐此不疲。我也不知道有什么好玩，但就是玩的乐此不疲。然后也买了逗猫棒，逗猫棒买了两种，一种就是比较大一点，然后比较软的，然后带着羽毛的逗猫棒；然后另外一种呢是比较小的，然后呢带着亮亮的那种彩带的逗猫棒。这两种逗猫棒他都蛮有兴趣的。呃，一种是你可以他可以把它当成敌人，那另外一种是他是真的只是想玩。就像是追蝴蝶那种想玩的那种心情而已，大概是这样子。哦，洋洋洒洒讲了一大堆养猫的小心得，究竟我这只猫养起来如何呢？嗯，好，那这边就必须坦白告诉大家，我并不是一个爱猫人士，我对猫呢没有特别的感觉。通常我在路边看到呃野猫啊流浪猫的时候，我就只是可能会拿出手机，然后拍一下他们的照片。呃，也不会特别去摸它们，就是就这样就走了。那为什么我要养这只小猫呢？嗯，其实有一个部分的原因说出来挺冠冕堂皇的，但这个真的是事实，就是我觉得我在拯救一个生命，嗯，而且这个生命呢是不请自来的，就是它很近，我不是透过什么收养之家，然后主动去认养，我也不是透过网络上面的领养的。资讯，然后主动去跟陌生人认养，而我是从我朋友的朋友那边得到的资讯，然后呢，也不用经过什么手续，然后也不用经过什么太繁杂的过程，就是自己呢，等于是从零开始。呃，这只小猫断奶之后呢，就是我的生活了，因为我不想要养，就我还没有有爱到想要养一只需要喂奶的猫，那那那太麻烦了，就是我没有那么多的时间在这只猫咪身上。那同时，我又觉得说，猫咪是相较于狗狗比起來,来说，比较不需要我去陪的动物，因为猫咪它们比较有自己的生活。那狗狗呢？你不陪它的话呢？听说会得忧郁症哦，怕暴，所以说没有考虑过狗狗。但听说狗，但狗狗的确是会比较亲人啊，比较听，比较听得懂人话。那猫咪，就我这一个多月来的训练，呃，我觉得。他们记忆力很差，或者是说他们存心找茬，就是这两件事情让我非常的头痛。明明就教过他的事情，然后呢，大概乖了两三天，两三天之后他就忘了，他就忘记你曾经跟他讲过这件事情。然后呢，你又要再逼他去记得这件事情，然后再过个五六天吧，这次比较长咯，然后又忘了，对，就就就又忘记了。然后最长的、最长的那个几率，呃，记录就是他大概记得了半个多月的时间。然后结果呢，有一天突然间又一时兴起，哎，好好玩哦，来玩一下这样。然后呢就，就他目前为止其实没有闯过什么大祸，但就是会把我房间……他目前为止呢是没有闯过什么大祸，但是呢就是会把我房间弄得有点乱。呃，像是把呃衣橱上的东西翻下来啊，像是呃把一些咬咬破的纸啊，然后弄得乱七八糟啊，或者是有一次比较夸张的是，我给他一个小纸盒玩，然后他其实玩了几天之后都没事哦，都没事。然后有一天他突然就一时兴起把那个纸盒给拆了，拆的我的房间到处都是那个纸屑，就是这样，大概。他其实没有犯过什么超级大错，但就是这些小小的事情会让我觉得有点阿杂。然后我目前呢有禁止他去几个地方，他也都还算是听话。因为呢，我个人是蛮凶的，就是有必要的时候我会打他。那通常的时候呢，我就是会呃言语警告，或者是说把他拉离那个地方。像是有几个地方我绝对不能去，第一个。就是我的主机板后面，因为我的主机板后面呢有非常非常多的线，然后那些线又非常的脆弱，呃，他有一阵子非常喜欢去那个地方，因为那个地方很温暖，听就是听说是这样，然后又在角落，但因为那个地方真的太危险了，然后再加上也有触电的可能，所以我就是速度的警告过他那个地方千万不能去，所以他现在有一个共识，他目前为止他只去过，他只有不小心去过一次，然后就再也没有去过那个地方了，那。第二个地方不能去的就是我的床，呃，个人呢觉得小猫先暂时不要上床会比较好，因为如果它今天要跟我睡觉的话，它可能会被我压死，一个翻身就压死，它真的太小太小只了。然后呢，叫声又很小声，我一定听不到，睡觉的时候我一定听不到，所以我不如先养成它不要上床的习惯。再加上呢，它因为还是还很小，所以它对于那个卫生的观念还没有真的很清楚。他可能踩完他的大便啊，踩完很脏的地板啊，然后就开始踩我的床。No， 这样子那个卫生并不是非常的好。所以说，大概是这两个地方目前是禁止他上来的。那目前养到现在差不多快两个月的时间，在再,再过个一个礼拜，他就来我们家两个月了。在录音的这个时间，那播出的时间不知道。基本上，就我跟其他朋友讨论的结果。我其实领养到一只算是蛮乖的猫咪，对，它的名字叫做阿布。你可以去追踪我帮它创的一个 IG， 目前呢受到大家的喜爱 ，IG 叫做 abubu 0 6 2 0阿布布 0620， 大家可以去追踪一下、呃。根据我跟朋友的讨论呢，它其实是一只很乖的小猫咪。多乖呢？第一个乖的地方就是它其实给抱也给摸。只有很少的时候不给摸而已，但大部分的时候，你如果要把它抱起来，是可以的，然后它也不会不太会挣扎，顶多就是会看看下面，看看下面，然后呢，用身体就是转弯的方式告诉你说它有点想下去。但是如果你又把它抱回来，它也不会有什么怨言，它就是在那边哦给你抱这样子，算是一只很给抱的小猫了。那第二个乖的地方就是我晚上不会叫。它晚上真的不会叫，一个声音都没有，就是你会完全仿佛它不存在。我有时候就是还会很紧张，说啊，它是不是怎么，是不是哪里不舒服？然后我就去打开灯看一下它怎么了。然后呢，它就会看着我，在笼子里面看着我，然后叫一声，然后呢就继续睡它的。所以呢，以一只晚上不会叫的猫来说，我觉得它已经做得很好了，真的是做得很好了。第三个就是不会随地大小便。也不会，呃，不吃东西，因为它是一只橘猫，所以它的食量非常的好。那在它在上厕所方面呢，在大便方面呢，其实也都做得非常好。它只有一次被我打，人生第一次，猫生第一次被我打的时候，它就是赌气到我的床上尿尿。然后呢，殊不知这样子的情况会引来更大的处罚，所以它可能再也不敢做这件事情了。嗯。所以大概是大概是这样，只有只有尿过一次在我床上，但没有太大的伤害。好，那还有什么地方呢？就是它也算是蛮粘的一只小猫咪。呃，以小猫来说，就是以那个调皮乱动的小猫来说，它已经算是一只呃很爱撒娇啊，然后很很粘人的一只小猫。就是我通常坐在椅子上的时候，它会自己跳上来。然后我在睡觉的时候，他会到我旁边，或是到我胸口上陪睡。我在回家的时候，他会就是冲到门口在那边等我，然后等我之后，他就会开始蹭我的脚，这样子。哦，说到蹭我的脚，说到门口，第三个不能去的地方，除了主机板后面跟我的床，就是不可以出门，出我的房门，因为我的房门外面呢，厨房啊、客厅啊，然后厕所啊、储藏室啊什么的。是一个很大的世界，它现在太小了，我一定找不到它，绝对找不到它，所以目前是禁止它出门，就是在我房间的活动就好了，大概是这个样子。养猫快乐吗？算快乐吧，快乐比不快乐多啦，因为它乖的时间比不乖的时间多。那有时候有事没事，心情不好，抱抱它，心情就会好。那有事没事，可能呃看看它，帮它拍拍照，心情也是蛮好的。那看他吃东西的时候也很疗愈，看他睡觉的时候也很疗愈，然后重点是他又不吵，就这方面来说算是蛮不错的。只有一些时候他可能会突然间中邪找茬，就他可能会突然间爆冲啊，然后突然间开始就快咬你一口啊，或突然间就是扑你一下啊什么的，但都没有造成太大的伤害，严格来说。所以感谢缘分吧，感谢缘分。让我在疫情期间比较有时间的时候，那也比较有一些闲钱的时候，然后也比较准备好的一个身心状态的时候，遇到了这只小猫咪。未来呢会怎么样呢？未来它大概会长成多大呢？有兴趣的话，有机会的话呢，我再来把它录成一个新的一集来更新一下。它差不多可能四个月、五个月到半岁的时候，究竟跟小的时候。差别有多大呢？我们就静待分享哦。好的，这就是今天的色谷杂货店要来跟大家贩卖的东西，就是猫咪。我养了一只猫，贩卖猫咪，以领养代替购买。哦，以领养代替购买，对，你要以领养代替购买。但老实说，我觉得购买也没有关系啊，你只要不要弃养就好了，对不对？啊，你买猫又没有关系，奇怪啊！我要买，你要卖，还、啊、有什么关系？奇怪，把它照顾好不就好了？你看店家会把它照顾好，你又会把它照顾好，那不是很好吗？奇怪啊！我就想养一只哦，已经打完针啊，已经驱完虫啊，被照顾得很好，然后毛也很很漂亮的猫，不行吗？可以嘛，对不对？你只要不要弃养就好了，真的。那个猫妈妈们，你们有点太夸张了。当然，以领养代替购买，的确是拯救小生命，所以这就是我正在做的事情。谢谢大家，下次见啦。